0: Olá você está ouvindo o mundo em reforma Eu sou Silene do e este é um podcast sobre design cultura e sociedade e nesse primeiro episódio o nosso tema é design social. hoje, especialmente nesse nosso primeiro episódio, eu quero trazer para cá uma discussão muito importante sobre a definição atual de design social. Primeiro porque esse é um tema que vai permear todas as outras pautas que a gente vai trazer por aqui ao longo dos próximos episódios. E também porque é uma discussão realmente importante, não só para quem é da área, mas para a sociedade como um todo. O design social é comumente conhecido por ser uma área do design que abarca um determinado grupo ou problema social. Também pode ser entendido como o uso do processo de criação e produção do design para trazer mudanças sociais. Então, com base nessa definição, eu já abro aqui de cara dois questionamentos. O design social deve ser mesmo considerado uma área do design ou o design é por si só social, uma vez que todo designer é fruto do meio e todo projeto de design é criado dentro desse contexto social e não só produz, como também recebe interferência direta das relações estruturas. E o design, sozinho, é capaz de transformar a sociedade que vivemos? Para falar melhor sobre esse assunto e também para responder todas essas minhas perguntas, eu conversei com o Marcelo Lacerda de Almeida, que é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Marcelo escreveu um artigo muito interessante que se chama Design Social, definição constituída no complexo social, que eu inclusive vou deixar o link aqui na descrição desse episódio para quem quiser ler, é bem legal onde ele questiona não só a redundância do termo design social, mas também a atual prática da atividade do designer em suas diversas áreas de atuação. O Marcelo me explica, no começo da nossa conversa, que o trabalho de pesquisa que ele faz pretende definir de forma científica, ou seja, de forma embasada, a prática profissional do designer, que ele defende que não é apenas uma profissão técnica. Nessa nossa conversa, ele também fala um pouco sobre a confusão que se faz com o atual termo social dentro do campo do design e qual é a definição do complexo social que ele cita no seu texto?
1: O complexo social é diferente do que um social apenas como o extrato da sociedade que é carente de recursos financeiros ou de qualquer outra ordem. E isso é visto dessa maneira no campo do design. O design social, assim definido ainda nos dias de hoje, vê o social como aqueles grupos carentes de recursos que precisam né, receber projetos para melhoria de qualidade de vida. Né? Mas, na verdade, o complexo social ele é toda a sociedade. Né? Várias atividades e saberes né, pertencem ao social, o econômico, o filosófico, o antropológico, o sociológico, as ações, os empreendimentos, o consumo, tudo isso faz parte... Constitui o complexo social né? E essa forma de, de ver o social Está, está definida assim pelo campo do design Aquele social como um, um espaço apartado ali, Excluído, digamos assim, da sociedade Essa ideia do social né, no, no campo do design Essa forma de ver o social no campo de design Não é nova, é antiga né? Já vem desde os anos de 1960 e 1970 através de outros designers, mas mantendo essa noção de que o social é esse conjunto né, de grupos sociais né, e comunidades que são excluídos da sociedade, que são carentes de recursos.
0: Ele conta que esse termo social, apartado da sociedade como é entendido hoje, tem origem numa espécie de racionalismo mecanicista, onde o designer ou projetista é visto como um sujeito único e individual e que, portanto, a partir desse raciocínio, se ignora o fato de que esse designer seja fruto da sociedade que vive com suas ideologias e suas construções sociais.
1: A ideia desse artigo, né, que gerou a possibilidade de questões nesse podcast, é mostrar que o design social não consiste em uma modalidade específica mas é uma atividade como um todo, é atividade do design como um todo enquanto prática social, em que os designers também são sujeitos inseridos nesse social, entre aspas, e não externos a ele. Quer dizer, os, os designers eles também estão dentro da sociedade, eles não somente endereçam suas ações para uma camada, né? eles também são produzidos por essa sociedade, por jogo, jogos de força, valores, cultura, etc. Nesse sentido, os designers, os designers né, precisam ser problematizados. O que significa isso? Eles precisam ser questionados enquanto sujeitos fundamento dessas ações, enquanto sujeitos unificados. Né? E eles precisam são, são ser problematizados justamente porque eles estão dentro de uma prática social. E essa prática social é
0: produzida coletivamente. Eu, então, perguntei ao Marcelo qual seria o termo mais adequado para definir a ramificação de design que hoje chamamos como social.
1: Essa atividade de design ela é feita de uma produção social. Então, a gente reafirma que todo design é um design social. Porque não existe essa modalidade específica. O design como um todo, uma vez que ele como um todo ele é produzido coletivamente através dessa produção social, todo design é um design social. A definição mais correta né, seria, de para esse design que é divulgado pelo campo do design, esse design que endereça ações para essas, esses segmentos excluídos da sociedade, e é importante fazer um parêntese Que essas ações são importantes Têm seu valor, mas não, não definem né, um design social São importantes, não há demérito algum Pelo contrário, há valor nessas ações É que essa, essa modalidade seria melhor definida como design é, comunitário Também é importante esclarecer que o complexo social não está disposto a ser alterado apenas por ações de determinados grupos sociais ou profissionais. né? Profissionais também são sociais. Por qualquer grupo social, qualquer operação social, qualquer ação social. Precisa de toda uma participação, de todas as camadas, de todos os elementos, os agentes, instituições do complexo social para que se façam alterações de grande envergadura nesse complexo.
0: O Marcelo nos fala aqui sobre como é importante salientar que o complexo social não se altera com um determinado grupo. No entanto, muitos profissionais da área defendem que o design poderia ser vanguardista no movimento de transformar a sociedade. Eu perguntei para o Marcelo, então, se ele acredita que o design deveria ser esse movimento de vanguarda.
1: Novamente, né, trazendo de novo a questão do complexo social, os movimentos de vanguarda ou inovações que são produzidas em sociedade necessitam, obviamente, do complexo social. Não basta a vontade nem as ações de determinados grupos ou de determinadas classes profissionais ou grupos profissionais para que se dê essa inovação. Essa ideia também de que essa vanguarda vem de um indivíduo, de um sujeito, de um conjunto né, ou um grupo, né, que resolve fazer essa alteração social, ela está em acordo com aquela mesma questão que nós colocamos anteriormente. Quer dizer, esse sujeito, a subjetividade que está implícita nessas ações, parece que ela é unificada e ela é o fundamento das ações. Como se a sociedade recebesse essas, essa, essas, essas ações e operações a partir da intenção de alguns grupos e bastaria isso né, para que a sociedade se alterasse o que, o que ocorre, na verdade, é que a articulação entre as diversas atividades e práticas sociais em determinado momento podem assumir uma forma específica mais ousada ou tradicional e isso depende de um jogo de forças que ocorre em sociedade para que se dê essas alterações ou não Principalmente essas da cultura material, que podem estar um pouco mais restritas a certas operações de certos grupos sociais. Com certeza, uma alteração de grande tamanho na sociedade vai precisar da participação né, de todas as instâncias em sociedade para que isso ocorra.
0: Ele cita Janet Wolfe e explica que, para a autora, a inovação depende do encontro entre o domínio profissional em qualquer área e circunstâncias especiais de determinado momento social. É impossível, então, que alterações e inovações no complexo ocorram sem que já haja nos poros da sociedade como um todo uma vontade ou uma percepção de que aquelas inovações possam surgir. Caso isso não ocorra, ações de inovação ou propostas de mudanças sociais mais amplas correm o risco de serem taxadas como radicais ou simplesmente não serem compreendidas pela sociedade, sendo assim descartadas ou rechaçadas.
1: Então, se o design se vê como problematizado na estrutura social, ele precisa compreender também que ele é construído socialmente. Então, esse jogo de forças entre a cultura do design e as outras diversas os outros diversos aspectos culturais em sociedade precisam ser tomados em conjunto e não de forma isolada. Talvez isso seja mais importante do que tomar somente o design como um movimento de vanguarda ou um movimento mais avançado do que os outros em sociedade. Obviamente, existe uma série de ações de design que são muito importantes, né? mas que também dependem de tecnologia, depende de ações de empreendimentos é, é, Empreendimentos voltados para a área a, a que estão destinados Investimentos Ações do Estado nesse sentido Depende de uma série de instâncias para que isso se realize né? E a gente precisa sempre ter isso muito em mente De que o design não pode, não tem condições de a, é, agir isoladamente, ele não produz alterações sociais isoladamente.
0: O Marcelo cita também autores como Pierre Bourdieu, sociólogo francês, e Karl Marx, e fala sobre a importância de suas teorias serem inseridas no universo do design. O Bourdieu, por exemplo, põe em discussão o consenso e a crença de que todo gosto e estilos pessoais seriam uma questão de foro íntimo. Para ele, o contrário acontece. O gosto, entre aspas, pessoal seria o resultado de imbricadas relações de força poderosamente alicerçadas nas instituições transmissoras de cultura da sociedade capitalista.
1: O que nos autores de teoria crítica que nós empregamos, como a Janet Wolff e o Pierre Bourdieu, principalmente, né, o que eles trazem é que há a necessidade de nós fazermos uma espécie, que nós definimos assim, de desmontagem da construção social que envolve qualquer prática social, e nós aqui estamos a nos referir sobre o campo do design. Né? E nesse sentido, o emprego do Pierre Bourdieu, especificamente, é fundamental, porque o Bourdieu tem um trabalho interessante sobre as relações de poder em sociedade. Né? que mostram o que é que está por trás de noções já bem fundadas na sociedade que ajudam a construir essa relação de força ou de violência simbólica também. O meu alerta para o estudo do Marx e o modo de produção capitalista tem mais a ver com a questão da mercadoria. Porque embora em princípio se pense que os designers produzam constantemente mercadorias em função da produção industrial em função da revolução industrial produtos para o consumo na verdade isso não é bem assim a mercadoria capitalista ela tem características próprias que são diferentes de um produto construído simbolicamente pela nossa visão né? então o Marx está servindo nos serve fundamentalmente para entender essas relações problemáticas entre esse espaço social autônomo de produção simbólica né, visto através do Bourdieu e a lógica de produção capitalista mais ampla cuja realização da mercadoria no mercado depende da inexistência de uma singularidade ou raridade do trabalho nela colocado, nela vertido né? Ou seja, a, a mercadoria capitalista não tem nada de produção simbólica E essa é uma das questões a ser analisadas
0: A produção simbólica a que ele se refere Diz respeito ao produto criado pelo designer Que é diferente do produto capitalista tradicional Um produto único, singular E que precisa, assim como a arte Ser legitimado por instituições Como museus, críticas, revistas especializadas Instituições de ensino e outros setores de legitimação para que seja considerado aceito pelo mercado e pela sociedade. Essa legitimação se dá através de um jogo de forças que envolvem todos os aspectos sociais, incluindo as classes dominantes. Foi impossível, então, que eu não perguntasse ao Marcelo se o recente avanço do conservadorismo e a atual guerra cultural e ideológica prejudicam o avanço dessa discussão, não só entre os profissionais da área e na sociedade, mas também no meio acadêmico. Foi isso que ele me respondeu.
1: Eu diria que, com certeza, sim. Infelizmente, essa fun em função desse modus operandi do campo de produção simbólica do design, ser a busca por distinção social, e isso também se reflete, obviamente, numa distinção do design diante de outras atividades de concepção projetual, faz com que ocorra uma homologia, quer dizer, uma lógica similar né, com outros campos existentes na sociedade, e esses campos representam os estratos mais dominantes da sociedade. Né? Infelizmente, nem sempre esses estratos estão dispostos a se ver numa posição de diálogo com os demais estratos né, do complexo social.
0: O design é produto da cultura e das condições culturais de cada época. É natural, então, que o contexto social que vivemos interfiram não só na atividade do designer, mas de todos os grupos profissionais que fazem parte dessa sociedade. Como o próprio Marcelo diz, moldar a cultura não é um jogo fácil.
1: E essas condições culturais, obviamente, elas pertencem a um jogo de forças sociais. O jogo da cultura não é um jogo harmônico. Aparentemente, né, pode parecer harmônico. Mas por que uma forma é mais valorizada do que outra? Por que uma forma é hegemônica? Por que esses princípios de simplificação do campo do design são tornados a última palavra em representação, quase que a base de representação do design gráfico? Até hoje, né? Até hoje né, se ensina de forma hegemônica esses tipos de, de configuração, esses princípios simplificados de configuração. Por quê? Porque existe aí um jogo de forças, é alguma coisa que é tornada legítima dentro da sociedade e dentro desse espaço social específico que a gente, né, que o Bourdieu chama de campo de produção simbólica. E esse, esse jogo de forças define o que é legítimo ou não em cada fase histórica
0: de uma sociedade. E como é hoje, dentro das universidades, a perspectiva da profissão, considerando o complexo social que vivemos?
1: Ocorre que eh, vários aspirantes né, a essa profissão, né, estudantes, ou um ou outro pode até se interessar em endereçar projetos que nós definimos né, né, já anteriormente como comunitários. O que ocorre, na verdade, é que já na escolha por esta profissão, muito do que está em jogo é o fascínio do jovem pela possibilidade de exercer a sua criatividade, né, expressar a sua subjetividade em um trabalho de concepção projetual. E nós não vemos, né, nenhum problema quanto a isso. O problemático está e a gente vem falando isso, né, ao longo de todo de toda essa nossa conversa, é de que esta atividade ela não tem uma base científica clara que possa, né esclarecer os procedimentos para a obtenção da
0: eficácia da sua produção projetual. A mudança de percepção da atividade do designer, como o Marcelo propõe, não é uma coisa fácil, como a gente pode perceber. Isso depende também da legitimação de uma esfera do universo do design, que inclui, como eu citei anteriormente, museus, revistas, críticos, instituições de ensino, para que eles acolham também essa nova forma de olhar e exercer a profissão.
1: Então a gente vê aí que não é uma coisa tranquila esse exercer essa profissão. Não se trata em absoluto de uma atividade técnica. É uma atividade cultural e que esses aspectos culturais pertencem a um jogo de forças na sociedade. Né? Há muito tempo atrás nem se questionava o grafite, por exemplo, como um tipo de representação visual. Hoje você já vê isso em galeria, por que, que essa representação era afastada e agora se torna legítima dentro do campo da atividade artística ou mesmo dentro do campo do design? Porque foi alterado um jogo de forças aí, né? algumas, algumas autoridades, algumas instituições acolheram, resolveram acolher através de uma série de, de, de alterações sociais para que isso possa ser recepcionado da melhor forma possível. Então, a gente vê aí que essa discussão é muito importante.
0: Ele conclui ressaltando que é importante ter em mente que, quando um designer projeta para um público-alvo específico, esse público-alvo não é meramente abstrato, como muitas vezes é tratado hoje. É importante que o projetista tenha em mente que ele projeta para pessoas e que essas pessoas também estão inseridas no complexo social. Não tratar o alvo do design apenas como usuário ou consumidor dentro desse contexto é muito importante, mas para que isso ocorra, o designer precisa ter compreendido a sua própria função dentro do complexo social, o que nem sempre ocorre.
1: Então é muito importante que possa considerar este, esse público né, que vai recepcionar a produção do design como sujeito e não como público como um usuário, uma abstração de um usuário como dados de, de, de faixa etária, como dados ergonômicos, embora tudo isso passe por tudo isso, mas o fundamento não é esse. O fundamento são os hábitos culturais e que pertencem novamente a esse complexo social.
0: Por esse motivo, o que o Marcelo propõe com sua pesquisa pode transformar a maneira como produzimos e consumimos o design em relação ao que ele é hoje. Obviamente que essa transformação ocorre dentro desse complexo social e as duas coisas estão interligadas e codependentes, como defende o Portanto, ficou claro então que isso não pode ser um movimento restrito a apenas um grupo de profissionais ou uma determinada área do design. Todos fazemos parte desse tecido e cabe a nós costurá-lo também. No começo desse episódio, eu questionei se o design sozinho pode alterar a sociedade que vivemos. Como a gente pôde perceber ao longo dessa conversa com o Marcelo, o complexo social é uma estrutura literalmente complexa e uma atitude isolada de um determinado grupo não podem provocar uma revolução nesse complexo social. No entanto, vale ressaltar que isso daqui também é um convite, não só às diversas áreas do design, mas para toda a sociedade, para que a gente possa pensar juntos de que forma o nosso conhecimento como cidadãos e profissionais pode, aos poucos e em conjunto, ajudar a reformar o mundo que a gente compõe. Então, com isso esclarecido nesse nosso primeiro episódio, eu aproveito para dizer que aqui, no Mundo em Reforma, o design é apenas um meio e uma ótica para falarmos de sociedade e de cultura. Todos os temas que abordaremos aqui não serão necessariamente relacionados ao universo do design, mas de alguma forma serão. Este foi o Mundo em Reforma, uma produção independente. Eu sou Silene Duvorza, que é responsável pela produção, sonorização e edição. Opiniões, feedbacks, sugestões são sempre muito bem-vindos. E você pode dar o seu pitaco lá no nosso Instagram, arroba Mundo em Reforma. A gente se encontra de novo daqui a 15 dias, quando sai o nosso segundo episódio sobre um novo tema. Obrigada pela sua companhia. Até lá.